0: 一谈心事，这个节目是由弗洛奇心理咨商所创立，在这里你会听到咨商所的心理师们一起分享咨商过程中的所见所闻，也聊一聊心理学的专业知识与概念。让我们一起跟着心理师走进心理学有趣而丰富的世界。
1: 大家好，现在来到了弗洛奇谈心事的第三季的第五集。今天我们会有一个很不一样的来宾，他是我们的园林智商所的雅淳所长，雅淳老师。Hello， 大家好。好，大家好。我们那个弗洛奇的吃瓜心理师又来了。这次我们讲到的可能是比较，<笑>算是大家如果没有 follow 的话，可能会是比较落实的一些新闻。我们这次可能还是会讲到安博赫德还有强尼戴普的回姻。嗯嗯嗯。嗯雅春老师，你知道他们当时为什么会打那个官司，会
0: 打起来啊？是因为什么样的原因？不太清楚详细的部分，但是好像就是知道他们官司打了蛮长的时间。然后我有时候看到新闻的画面，就是会有人受伤的画面。对，好像大家都会有一个那个那
1: 个 hashtag， 或是整个被顶置到最热门的那个新闻、嗯，它就是安博赫德他的眼角淤、嗯、青紅、红肿，对
0: 对对，就是被打的画面。然后。
1: 然后五度油，然后乔尼大夫好像也反击了一枪，他也抛出了一张，他也被打，甚至是手背、手指还是小指，他被打断的一个新闻。哦，是，呵
0: 呵呵呵呵，所以听起来他们是互互相打
1: 来打去的状态，而且这个互相打来打去的状态好像也持续了蛮久的时间，哈。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以听起来这好像也是他们在婚姻里面蛮重要的一个议题。好，我们梗应该铺到
1: 这边，大家应该都可以开猜出我们今天要发卦的吃瓜的是什么主题？我们今天要吃瓜的是家暴的这个主题
0: 。是 ，OK， 嗯，所以听起来他们。在他们的婚姻关系里面，其实蛮存在的很多这种互互相家暴的议题。
1: 对，而且他们可能这也是民众的趣味吧，大家都在 follow 说，奇怪，他们都打了这么久了，怎么还没有一个结果？他们怎么可以在这个婚姻里面坚持这么久？嗯
0: 嗯嗯，也就是说，他们其实已经有这么多的冲突，这么多的暴力了，怎么还没有很快就离婚的意思吗？
1: 对，真的蛮奇怪的、okay. ，都
0: 已经出手了，甚至。
1: 已经眼角淤青了、嗯，然后还有一些身体的伤害了，怎么还会停留在这样子的关系里？嗯，甚至坚持了真的是不止几个月，是好几年的时间
0: 。是，对、啊、我我觉得这样的议题，其实在我们的智商的历程里面，也都蛮常遇到的。对，尤其是我们，嗯，其实有一些是家暴被害人的个案。对,對被打的个案，<笑>对，其实我们
1: 也会蛮多的关心啊，或是可能身旁的人，甚至有一些社工、嗯、心理师，或是身旁的亲朋好友，会好奇说、嗯：“你都被打得这么惨了，为什么不离开呢
0: ？”是，对啊，哎、欸，这个其实我们蛮多的一些个案，他进来之上的时候，其实他们就会在嗯，这很多人的一个问号里面，可是其实你就会发现，他真的离不开，对，可能。但是为什么
1: 是什么东西牵绊住他、嗯，让他没有办法逃离这个火坑
0: ？嗯，好啊，其实我觉得这个这个东西里面呢，我们可以从一些理论的部分，还有可以从一些文化的概念去看它、欸。哎、嗯，对啊，因为其实，嗯，就像刚刚在谈的，强尼戴普他的故事里面的话，其实他们一直在这个循环里。对，就是他被打了，可是为什么他又回到那个关系里面？然后两个人过一下下又变得感情又很好，然后没多久两个又打起来，然后又这样一直绕圈圈，一直绕圈圈的状态，听起来有点像是
1: 八点档的演续可以演好几百集的感觉
0: 。<笑>对，所以所以其实很多人在看家暴议题的时候，都会谈到一个叫家暴循环圈的部分。对，在家暴循环圈里面，你可以发现，其实这两个人他们一定会有嗯冲突期产生，就是两个冲突产生了。对，两个可能有人被打了，可是被打了一阵子之后呢，两个人好像呢在关系里面呢又会回到了一个叫做冷静的阶段。对，在冷静期之后，两个人看起来又没事，可是那个。在那个阶段里面，好像一个很想离开，一个又不离开，但是另外一个人就会开始去跟他嗯求和啊，或者是用一些方式去讨他的讨这、哦那个，这就是所谓的甜蜜公式，对不对？对，没错。鲜、啊
1: 、花、玫瑰、甜
0: 点、饰品，对，就是该准备的一些礼物都不会放弃这样子。对，然后就会祈求那个被打的人，然后想要离开的人说：“拜托你回来，拜托你回来。”然后再回到关系里面。嗯嗯，然后当他回到关系里面之后，两个人又甜甜蜜蜜了。对，甜甜蜜蜜了一阵子之后，好像有转折了、欸。好像情绪一上来了，又有冲突了，又有意见不一样了。每次都会吵的事情又发生了，在发生之后就又动手了，或者是口语的一个冲突暴力又会产生。好像都在重复这个过程。嗯，对他就会一直在绕圈圈。对啊，所以其实嗯，像我自己很多的个案。他进来之上的时候，我也会去跟他聊他们的圈圈发生的什么事。他们其实就会很直接讲，他每次吵完架，吵完架之后呢，就会很想离开。离开之后呢，只要他的伴侣跟他说：“我以后再也不会这样了，我最爱的人就是你了。”然后他说那一刻他就又心软。划重点喽，这个话可能出现了蛮多次了。<笑>对，他心软之后嘞，没多久。两个人可能又为了同样的事情哦，为了小朋友啊，考试又考不好了、啊、男生就会又会怪女生说，你看都是你没有把小孩教好，都是你的问题。这时候，暴力的冲突又来了
1: 。可是蛮好奇的，怎么都是这个都是女生的事，教教育小孩子、养他，甚至是照顾他，甚至听起来还有打理家里的大大小小的事情。嗯好像都会变成一个女生的责任，要扛在身上
0: 。嗯，对啊，我觉得这个东西就像我们刚刚讲，刚刚谈到的是一个理论的部分，它叫家暴循环论。可另外有一个概念是，其实我觉得这也是一个文化的议题耶。对啊，如果我们特别 focus 在嗯、呃，被害人都是女性的时候，尤其就像刚,刚谈到的，好像哎照顾小孩啊，然后维系家里的关系，好像都是一个女生的责任。这好像是一个华人传统文化最常去谈到的。其实蛮常
1: 听到。而且不只是身边、嗯，甚至蛮多影视节目到现在，甚至还是赞美这样子，或者是可以说是期许这样
0: 子的行为发生啊，就是男主外女主内，<笑>然后女生就是要负责把家里的所有大大小小的事情打点好这样子，好像蛮常发
1: 生，特别是某某年代开始的偶像剧。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，然后如果没做好，然后好像都是女生的问题，但是男生都没事。但是家庭可能就会开始有发生一些转变，嗯、慢慢的走向下坡。然后那个
1: 切节点、嗯、那个转类转裂点，都是好像是女生的行为，女生好像没有做她该做的事情
0: 。OK，、哦、这样女生也很辛苦哎、
1: 欸，她就变成要扛起这家所有的事了。然后男生
0: 就坐在那边翘着脚，就看起来这种怒火中烧的<笑>感觉。对啊，所以我觉得它其实某一部分也是一个文化的议题。对，尤其是如果我们回到这个家暴的一个循环里面的时候，你就会发现呢、啊，其实嗯，通常我们在看到的是女生如果嗯遇到的暴力的冲突的时候，很多人都会说，哎、欸，你应该就要离开那个婚姻啊，他都这样打你了，他都这样骂你了，你怎么还不走？听
1: 起来其实蛮矛盾的嗯，嗯，可能旁观的人看到说，可能都在这么危险，甚至有的时候打的你真的要去医院好好的治疗，甚至有验伤单。但是为什么好像依然不得不知道是不得不，还是就是看到他好像依然待在这边，甚至不只是几个月，甚至是好几年，甚至有的时候都带大小孩子，他们都长大成人，各自组成家庭了，依然好像还。嗯坚守这个岗位，他在这边。
0: 对，我我觉得这这真的是一个很文化的议题，就像刚刚谈的，就小孩长大了，你还是要在那个位置上，然后你还是要为了这个家，所以我们常常听到很多人，嗯，很多的这种议题里面，女性就是要忍，吞忍，我会让我想到，是什么有个阿信的信念吗
1: ？ Uh -huh. 就是要忍耐，为家里默默付出。然后该把一些照顾的、然后教养的、抚育的责任都往身里身上扛，而且也不会像别人说自己做的多好多好
0: 。对，就是好像都是理所当然的。嗯,嗯嗯嗯。对啊，他他其实就是我们在华人文化里面常常去谈到的女性，她好像就有一个嗯关系家庭里面的一个责任的存在。对，然后这个东西是一个文化自己加在他的身上的，对，必须要，嗯、呃，比如说好了，像刚刚谈到的男主内、男主外、女主内、女生女主内这个东西，它其实就是一个俚语、俚语的东西、俗语的东西，它就是一个文化所形成的概念，所以这个文化就很直接的跟女生说，你就是要负责家里所有的事情啊，那家里事情如果没有处理好，都是你的错。听起来好像不只是
1: 别人会跟他说，甚至有的时候默默的这些话变成女生自己也会跟自己说：“嗯、哦，这些是我的责任，嗯、我要好好做。”甚至不需要听起来也,也蛮自动的，不需要别人在旁边跟他提醒，嗯、或者是顶你，或者说直接在旁边碎碎念好了对。他们的身体的心理，嗯，可能都会已经有这样子，有一个人住在他的心里说：“嗯、哦，你要做哪些事，哪些事、嗯、应该必须。”
0: 对、嗯，它其实就是我们常常在谈的华人文化里面有一个叫家族取向的自我或关系取向的自我。嗯，对你必须以关系为主。然后呢，家里面呢、啊，如果男生打你或是骂你，这个呢，就是呢，你也要忍下来，因为家和万事兴。<笑>照顾孩子，然后家里面呢最平安最顺利的时候呢，就是你女人的责任，所以女生就会把很多的一些。家庭的压力都扛在自己的身上，然后这个也都没有人教他，但是文化都已经告诉他你必须要这样做，因为家和万事兴、嗯。好像不只是
1: 他自己身上发生了，好像他看到他妈妈、嗯，甚至外婆，嗯，甚至外婆的外婆，好像每一代人都是这样子来的
0: 。<笑>对他其实就是一个我们文化的一个存在的东西了。对啊，所以其实你看，就像刚刚讲的，为什么家家庭已经有这么多的暴力存在了，但是他还是要吞吞忍下来。因为他就是要扛起这个家里的责任
1: ，好像有的时候不一定是看到别人说要怎样这样做，嗯、好像有的时候是潜移默化。嗯，好像是变成一种家族女性的必修课程。
0: 对，<笑>我觉得当女性真的很累<笑>。对啊，所以所以就像我刚刚在谈的、啊，我自己有一些个案，嗯，他在面临这种家庭暴力的议题的时候啊，很多人都会跟他说：“哎、欸，你就是要离婚啊，他已经都这样对你了，你就是要跳出来这一段婚姻。”可是他真的不会跳出来，因为呢，他虽然。很清楚，这一些是对他来说是很受伤的。可是他就是背负着那个家族的责任，他就是要为了这个家，要隐忍下这些暴力，隐忍下这些伤痛，因为他就是这个家里面最重要的那个维系者。所以很多人就会想说：“哇，为什么家庭包？嗯、呃，被家暴的女生她为什么不离婚？”我觉得其实她真的还包括像我们刚刚谈的这种循环的一个理论之外，她其实有一个更重要的是这个文化的枷锁。对，这个文化里面会告诉这个女性，不管男生在。再怎么样对你都没关系，因为你就是要维系这个家，你就是要忍忍忍就对了，这样子。嗯，好
1: 像这个学习蛮根深蒂固，而且好像听起来是家每个家家庭甚至不同年代都会有这样子的，说是学习吗？或者是一种。有种麻木，这种利益就是大家都会这样子做的，这样子
0: 的家族的有点像是传统的感觉、嗯，一代一代的传承下去。对，没错，它就会一个代际一直在传递的一个概念，这样子。不过我觉得其实，嗯，大家可以分几个概念去谈，因为，嗯，有有的的确，嗯，我们会看到的是，有一部分的女性在面对这种暴力的状态，她的确是会站出来为自己说话，然后会去争取一些法律的权益，然后去离开这一段婚姻。有的女性是会做这样子。的选择，因为他会站在自我的观点，他会觉得这是一个对权力的不公、不公平、不平等的对待。但是我们今天要谈的是另外一个概念，就是为什么有一些嗯这些家暴的女性，她最后不选择离开婚姻？对，然后当他不选择离开婚姻的时候，像我自己有一些个案，他们就是选择继续待在婚姻关系里面。但他来咨商的时候，我觉得，嗯、呃，我会回到这个文化的概念去跟他谈，我不会跟他去谈的是你一定要离开婚姻，因为他跳脱不了他的文化
1: 。其实蛮少听到说说你可以待在这个关系里，因为其实蛮多时候是听到是你要赶快离开、啊嗯，他都把你对待你，他都把你这样子对待了，他都这样子。看待你或是这样子对待你，为什么你还要待在这里？嗯、其实真的蛮少会听到说，嗯，待在还待在这个关系。
0: 嗯，对啊，我觉得这也是，嗯，这些女性的个案很痛苦的一个地方，很挣扎。对,對她超，超超他超挣扎的，就是嗯。也许他身边的朋友会告诉他你要离开，可是他当他想要离开的时候，他的家人、他的娘家的爸爸妈妈，甚至可能是他自己，对他会跟他會就会出现的一个声音是：不行，你就是要为了这个家，你就是要为了孩子，给孩子一个健全的家，所以你要忍下去。所以其实有的时候，当我看见这些个案内心的一些挣扎跟这些矛盾的时候，反而会去跟他讨论的是：那在这个关系跟这个自我里面，你会选哪一个？你比较。靠近哪一个？但是我们会发现啊，其实很多，尤其是我们在中部的一些个案里面，他们其实还是会比较重关系，也就是他们还是会选择继续在这段婚姻关系里面，那就变成会很多人就想说，那智商到底要做什么？对啊，智商<笑>他们都惊选了、啊，<笑>有点像是那种认命的感
1: 觉。有时候真的蛮多听到，其是认命就是。嗯大家都这么过了，嗯，嗯我们周围的人都这么过来的。对，我的妈妈、嗯，我的我的女性的长辈，他们都这么过来的。对
0: ，對这样过一生好像也可以过得下去。是没错，对，因为就像我刚刚谈到的，我有一个个案，他嗯，他最近来自伤，他来自伤的时候，他其实嗯，他他的在关系里面，他的先生比较多都是一个言语暴力的状态。对，那这些言语暴力的状态，其实他非常的不舒服。对他很不舒服的一个状态底下的时候，其实我觉得他很勇敢，因为是他，嗯，他自己决定要去面对这件事，而且他也很直接说，他觉得他的孩子还在一个学习的阶段，他必须要留在这段关系里面，因为他们可能有一些经济的部分、啊、家庭的部分还是需要这个，嗯，父亲，然后还是需要去找到一个平衡点，所以他选择待在这一段关系里，所以其实当他。告诉我们他的选择的时候，我们就会变成去让他知道，他当他在做这个选择的时候，他还有没有一个改变的机会
1: ？好像是大家看，就算你走选择这条路，就算这样子的。决定好像还是有其他的可能
0: 性。嗯，是的，对啊，所以其实，嗯，通常像我刚刚在谈到的这个个案里面，其实，嗯，他一进到智商的时候，我也很直接带他去看他的家暴循环圈，<笑>这么这么直接，这么刺激。对，就是已经这么久了，你为什么还待在这段关系里面？让他去看到这个循环圈里面，去看到他的无力跟他的无助。但是也去陪他去思考的是，既然你愿意踏进来咨商了，那我们就一起来打破循环圈。对，那个打破的过程里面包括了，哎、欸，其实当先生有这种比较情绪化的状态的时候，或者是你的情绪自己也上来了，那你要怎么办？
1: 嗯、听起来很难，因为有时候情绪一来，
0: <笑>真的情绪都可以淹没到淹没脑袋了。嗯嗯。嗯对，所以其实我会很直接去跟他谈，你的情绪上来的。你可以做些什么事情。比如说这个案很可爱，他就很直接跟我说，啊，他每次在那边生气的时候，我决定我就不理他，我就去厨房。<笑>对，他说之前啊，先生的这些情绪上来的时候，他说他可能呢就会跟他对骂。可是我也会有一个疑惑，因为可能现在说情绪上啊、嗯，但是蛮多时候我遇
1: 到的或是我看到的故事，其实是他根本也不知道他情绪上来了，嗯、他变成一个很自动的，他可能也不会认知到或自觉到、嗯、哦，我在神奇，我在暴怒，或是我在隐忍、嗯，他可能已经变成麻木没有感觉了。嗯
0: ，这个时候我们可以怎么做？其实他当他这些。这些状态上来说，其实我们前面一定会带他去觉察他的他们的一个状态。对，你们发现到他的生气或他的语气有没有什么不一样？那你自己的状态有没有不同？其实有一些个案他会慢慢说啊，哦、我,<笑>说我就是动没掉，对，他我就是动没掉。耶，他如果骂我，我就一定要骂回去。对我如果不骂回去的话，他会怎么看待我？对，或者是他就会说，以前我都忍啊，忍到坏，我真的受不了了。对，所以其实当他们有这样子的状态的时候，就会带他去看。当他要骂回去的时候，就是他快要失控了。嗯，对啊。那其实像我刚刚提到的这个个案，他其实就很直接讲，当他先生在骂他的时候，他以前真的就是跟他对骂。他说他曾经忍过，可是忍到后来真的动没掉。嗯、他觉得我不能再忍下去，他就跟他直接对骂起来，嗯、所以他们的冲突就越来越大。嗯，那就是我们在讲的那个冲突期的状态是非常大的，但是我们觉就,就会去跟他讨论，哎、欸，那你那个冲突期真的如果都要上来，我们可不可以在冲突期先减缓？听起来这是很
1: 不容易的事情、嗯，他很难。每个人都有生气的经验，知道那个气一定要发出来，如果被打断的话、嗯，就会感觉那种。憋的内伤的
0: 感觉、嗯。对，但是其实我们会告诉他，这个停下来的动作其实是让自己不要有立即性的危险。怎么说？因为有时候如果真的对方的拳头来的时候，你如果跟他对打，其实很是很痛苦的一件事情。对啊，但是如果是你可以去觉察到那个状态的时候，你先让自己少了在那个冲突的点的时候，先保护自己的安全。他有时候他就会说：“这样不就代表我输了吗？”<笑>但其实我们都会跟个案去讨论，他不代表是你输了，代表的是你其实是先让自己是安全的状态。所以其实第一个目标，我们都会先让他立即性的那个状态免除危机持续的产生。也就是当他去免除这个危机产生的时候，他那个冲突不会一直在爆炸
1: ，所以不会让他一直处在嗯爆发期或者是所谓的爆炸期，因为那个听起来已经。T 卡挡去就是已经开始
0: 全武好都什么东西都开始对对啊，所以其实我们有时候都会先带他，先有一个叫保护自己的机制。那有的个案其实他会，他有有我们遇过有的个案，其实他会跟他的社工讨论，社工就会去跟他谈，如果你那个状态已经快来的时候，请快点打电话给我。嗯，因为社工有的时候也会期待的是个案减少那个直接冲突的产生、嗯，所以其实有的时候让他有一个求救机制的时候，也是保护他的一个方式。对啊，那其实，在这块保护的过程里面，我们当个案他他其实就会慢慢发现，当他有做了一个回避的动作，或者是减少那个冲突的时候，他自己会比较冷静下来。对，当他比较冷静的时候，我们到中期的时候会带个案去看彼此原生家庭的一个状态。嗯、为什么会看原生家庭？因为你看、喔，就像我们刚刚在谈的，为什么五年了他还在那个状态里？他還甚至不止五年，听起来有时候也可能是一辈子。没错，对，有时候他就会带他去看，为什么你会让这样的状态持续发生？有可能他也有他原生家庭的故事
1: 。原生家庭的故事听起来好像不是一个人的事情，甚至好像是变成一个。家族的传承吗？
0: 嗯，对啊，会不会其实他的妈妈也在这样的状态？他会有没有小的时候看到了他的家里有什么故事在上演？所以我们会发现，有一些个案是他自己的原生家庭里面，他的父母亲也在这个冲突里。
1: 所以等于说，他从小到大就看着这样的事情不断的在自己眼前发生、嗯，就算他可能当下也是很害怕的、嗯，但是在看的过程中，不知不觉的学到了这种处理。情绪吗？处理一段关系的方式，嗯，他就抠鼻了，硬<笑>硬
0: 隐硬复制贴上。就
1: 算他其实不是这么的喜欢，甚至他当时也可能是一个受伤的人，没错。但是可能长大之后，他却变成了一个可能会伤害其他人的人
0: 。嗯，对啊，所以你就会发现，他其实不自觉的就去复制了他原生家庭的故事。对，那其实我我相信很多个案他，他嗯，在发现自己复制这原生家庭的故事的时候，他其实也是很无助的。嗯，对，所以其实就像我刚刚在谈的，嗯，我我刚刚在提到的这个个案，其实我们在聊这件事的时候，他慢慢的发现，哎，对，哎，他好像复制了他的先生的原生家庭的模式，因为他在进到了他的婆家的时候，他的公公跟婆婆两个就一直在这个模式里。嗯，所以其实这个冲突的状态，他先生把他放进来了，那他也看着他的婆婆跟公公的状态，他也把它复制了进来，
1: 好像不自不不知不觉跳入了某个剧本，那个
0: 剧本可能是某个家族代代相传的。嗯，对，所以其实，嗯，当他看到这个模式的时候，他就会再回到刚刚讲的是，那我要怎么去打破那个循环圈？对，刚刚除了那个冷、那个暴力气的状态里面，在冷静之外，先立即性的稳定之外，其实我们也会从他的认知的部分去跟他做讨论，嗯、对啊怎么，从他的想法那边着手嘛、啊嗯。对，怎么去打破那个循环圈？其实就会让彼此去看见啊，天呐，原来我们的原生家庭都有这样的故事存在。可是原来我们都曾经这么的不舒服。就像他的先生也跟他说，我的爸爸妈妈以前这样吵架，我真的很不喜欢。但是不自觉，先生也走到这个模式里，他们的婚婚姻关系也落入了这样的模式跟状态里面。但是要看到这样子的过程背后的原因，是一件很不容易的事情。没错，对他很不容易，因为他必须要让个案其实，嗯。回到那个部分，然后去觉察到彼此的不舒服，甚至是再次回到过
1: 去这么不舒服的经验。
0: 嗯，是的，对啊，所以其实，在跟他做讨论的时候，我记得那个跟案他也说：“哇，天哪，原来自己一直在重复那样子的模式，那到底应该怎么办？”他一直想要去打破，可以怎么办这样子吗<笑>？其实我觉得这是一个很重要的概念是，是其实我们就会呃比较立即性的方法是陪他去看他的生活里面还有没有其他的模式的存在，他的生活上面有没有其他的人也是用不一样的冲突因应对模式，比如说像刚刚那个个案很可爱，我们就开始去跟他讨论，哎，你看到的是你公公婆婆那个原生家庭的故事，那你自己有没有不一样的故事？你的原生家庭里面你爸爸妈妈冲突的时候他们会怎么办？听起来是在学
1: 习另外一种不同的样，也让他看到其实还有不同的可能性、嗯，不一定是只有家人就是可以只能这样子相处，嗯，好像还有另外一种不一样的相处的方式
0: 。对，一直带他去看不一样的相处的模式。当他去看那个相处的模式的时候，他就试着愿意去做一个改变跟调整。嗯嗯,嗯，对啊，所以其实，嗯，在那个过程里面，我觉得这个个案很很可爱的是，他大概经历了四五次的智商，他就说，哎、欸，他一次一次的越来越知道该怎么跟他先生互动，甚至于当他先生的情绪上来的时候，他知道他可以做什么事，然后他又很可爱，他又截取他原生家庭的经验是，是他的爸爸妈妈在冲突过后，有的时候他妈妈冷静下来，还是会去跟他跟他的伴侣聊聊天。嗯，对，然后就会发现，哎，其实先生是很想要被关心的，他也是想要被照顾的，所以当彼此的情绪稳定下来的时候，他们的冲突的那个频率就一直减少，好像从这个点开始
1: 可以看到不一样的相处方式，甚至是不一样的生活
0: 。嗯。对啊，所以其实当个案开始去看到这个不一样的生活的时候，他就更愿意去调整他自己。所以其实，嗯，有的时候当他选择留在这段关系里面的时候，并不是说他就愿意让这个循环一直持续的发生，而是我相信很多的个案，他们也愿意去打破这样子的循环。只是他是从我们自己慢慢的去做这样的觉察，然后慢慢的去调整自己的互动方式。嗯，因为其实我一直相信一个东西是，当你改变了，对方也会。跟着你改变，对。那当他这个圈圈转久了，我只要在中间打破一个解破点的时候，他就会再转另外一个圈圈了。对，只是我觉得在那个过程里面，他会需要一些时间，慢慢的去做转换，慢慢的去做这样的觉察
1: ，需要给，其实自己可能也要给自己一些耐心，嗯
0: ，甚至可能过程中也要给自己打打气，给自己一个。拍拍手，对啊，所以我常常就会跟我跟他讲说，像我刚刚谈的那个个案，他可能已经嗯十年都在那个循环里了，但是我都会跟他说，你不用急，也许至少需要五次，需要十次，对，五次十次，他大概会需要一个月到两个月的时间带、嗯、你去做这个觉察，但是你会很想说一次就要改变，可是我就会跟他谈说，你看你已经十年在这个状态里了，如果我们愿意给自己的两次、两个月的时间，三个月的时间。在帮你创造另外一个十年，另外一个二十年，愿不愿意试试看？对，所以其实这个跟嗯，很多时候他们也愿意去做这样子的一个觉察跟这样子的一个调整，嗯。
1: 至少可以看到一个不一样的可能性
0: ，是的，没错，好像松
1: 动了自己可能虽然不喜欢，但是也可能过去一直坚守的信念。对，从这个不一样的可能性可以开始改变一些头脑的想法，嗯，再来促使自己一些行为上的改变，甚至听起来可以学习一些情绪方面的技巧。对，没错，甚至这两个加起来之后，至少也可以让自己在生活中也可以比较。平静一点吗、啊？甚至比较平稳一点，嗯、也降低了，
0: 也也增加了一些生活的安全感。没错，对啊，所以其实后来他跟他先生的关系慢慢的都比较稳定了，然后这个冲突的状态也一直慢慢的减少。嗯
1: 嗯
0: ，对，所以其实我相信智商它真的有很多的可能性，这也是我自己很喜欢智商的一个原因。
1: 大家没有看到，其实亚春老师在说的时候<笑>手舞足蹈，非常的兴奋。<笑><笑>那因为今天我们时间的关系啊，其实我们刚刚带大家吃的应该算是一个蛮甜、蛮大、蛮好吃的瓜。嗯，这个瓜在讲，其实让我们也看到了，其实家暴的幸存者，嗯，或者是那个受伤那一方，他其实不是他不愿意离开，他不愿意改变，或是他不愿意为自己争取权利，嗯、就是然后旁边人可能也会因为他的。表现都没有什么改变，也会对他有些其他的看法。其实我们今天是带他看说幸存者心理，他待在这里其实是他背后有他的原因。嗯，甚至背后有个大大的枷锁十字架、嗯。这个十字架叫做华人文化。嗯，这个十字架叫做我们家每个女生都是怎么走过来的。嗯，这个十字架叫做我要为了家吞人付出、嗯、人命。是，我们这个瓜其实看到的也蛮多的。<笑>对，那谢谢大家今天的收听，因为今天应该大家收获丰富满满，嗯、那我们就可以先跟他
0: 说拜拜了。好啊，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。